0: Podcast Rádia Jemné. Počúvate rannú kávu s hostom, o ktorom chcete vedieť viac.
1: Ideme sa porozprávať s moderátorkou Barborou Krajčírovou, ktorá vysielala kedysi dokonca aj s Lukášom, dokonca aj takto ráno. Takže prvá otázka, že či ti to nechýba?
2: Uh, všeobecne práca chýba, podľa mňa každému, kto je na materskej, nechcem povedať <laughs> mami, lebo aj tätinovia sú na materskej, ale chýba to tak takých uh, niekedy viac, niekedy menej, lebo samozrejme tá materska si vyžaduje 600 sústredenosť. Ale jasné však, Lou, my sme si prežili celkom slušné časy. Áno, nebolo to zase nejaké
0: úplne dlhé obdobie, ale prežili sme. Áno,
2: si. a celkom intenzívne aj s Maťkou sme sa striedali, áno, takže áno. bolo to super, aj keď som sem prišla, tak taký pekný uh, pocit z toho nostalgia jasne pozerám, čo tu máte nové, čo staré.
0: A si rada, že si takto trošku vypadla z domu?
2: Určite, myslím, že každý aj nákup do ťa poteší, ako
0: mám inú že
2: <laughs> môže ísť do spoločnosti, hlavne v tejto zvláštnej dobe, ktorú žijeme, takže je to vždy veľmi príjemné. No, Ale vždy sa aj tešíš domov
0: potom. Áno, a ako to teda vyzerá momentálne s tebou po pracovnej stránke, že či už začínaš pracovať, alebo teda nemáš čas, nemáš ešte takú energiu?
2: Ich som no malý má 14 mesiacov, a ja som si pôvodne myslela, že oveľa skôr sa začnem pracou zaoberať, ale teda ide to naozaj oveľa pomalšie, ako som si predstavovala. Je ťažké odísť do toho bábätka, lebo vidíš, ako ťa potrebuje a tak ďalej. A, a samozrejme ešte mám 11ročné dieťa, takže ešte keď aj mali online, tak to všetko vlastne sme boli stále doma, ale tak pomaly, pomaly sa chystám dopra. Ale veľmi pomaly, tak úplne, tak
1: tak tempom. <laughs> Spomenula si 11ročnú dcéru Amiu a ono je tam celkom slušný vekový rozdiel, už hmm. aktuálne, keď porovnáš matersku vtedy a teraz, tak čo je tam, aké sú tam rozdiely?
2: No, 10 rokov dozadu som s ňou bola vlastne na maťarského, medzi nimi je naozaj 10 ročný rozdiel a môžem ti povedať, že ja mám pocit, že som vtedy nič neriešila, že to hmm. tak nejako celé plínulo a teraz mám pocit už ako po 30-ke slušne, že teda všetko riešim, všetko mi vadí, nemôžem toto, toto, čo keby sa toto, vieš, už to tak akože inak analizuješ tými skúsenostiami, čo máš a si taká úzkostlivá? No, neviem, či to je úplne dobré. A čo ti vadí? Na všetko. všetko.
0: <laughs> Aj môžu niekedy.
2: Všetko a každý.
0: No <laughs> tak dúfame, že mi nie. Ale teda niekedy staršie deti počúvajú zvyknú, že žiarliť na toho mladšieho súrodenca, vy ste toto riešili, hoci a tam už mm, je ten rozdiel. Tam môže veľký
2: rozdiel, jasné, že tá žiarlivosť určite prebiehala a stále mm. isto pociťuje nejaké také tie stavy, keď sa nejaké situácie dejú, hlavne keď je tá pozornosť úplne jednoznačne, hlavne na malom, ale snažíme sa ju veľmi zapájať, ale na nášťastie sa aj veľmi zapája, takže týmto trošku búrame.
0: A muž je vysťahovaný zo spálne, aby sa vyspal a nechal vás tak? ale U
2: nás to je tak, že keď spí so mnou malý, tak sa bude aj 4x v noci. Keď spí s mužom, nezbudí sa ani raz. Takže vieš, ako to vyzerá? Ja mám svoju spálňu.
0: <sík> takže oddelené spálne momentálne.
2: <sík> no momentálne určite áno, malie priorita u nás.
0: ty si ten prípad, že si bola v správnom čase na správnom mieste a ponuka môže prísť pracovná kedykoľvek a kdekoľvek, takže uh-huh. tie tvoje začiatky v rámci moderovania, aby sme mohli spomenúť.
2: Ideme takto ďaleko, hej, do Poď histórie. Do pre Boha. No tak celkom slušná, už počkaj, ja som tým mala asi 17 rokov, teraz už mám, a môžem to povedať, čo, Povedz. 35, rozumieš, to už ani ten rozdiel nevyrátaš. <laughs> Ale teda naozaj, ja som bývala v jednom paneláku a, a oslovil ma alebo teda dali sme sa do reči za režisérom Karolom Vosadkom. Veľmi ho pozdravujeme, to človek ktorý má dostal do médií v zmysle, že mi povedal, že by som mala skúsiť nejaký casting. Tedy sa ešte točili taká hitparada, dekahity a v televízii. Vtedy to bolo veľmi obľúbené. To bola taká show, že ak si pamätáte, my sa však sme jeden ročníky, si pamätáte, tak, a, tak to bolo pre mňa, že wow. Tak my sme tam vtedy boli šiesti a snažili sme sa uchmatnúť teda akože, pozíciu moderátora. že mi to nevyšlo, ale boli to pre mňa 2-3 mesiace akože, úžasnej školy moderovania. Následne som šla do regionálnych televízií a tak ďalej a potom už som sa rozbehla zase do tých komerčnejších. A ty no. si
1: začínala v podstate aj ako rosnička. Áno, Takže. potom
2: som išla z tých regiónov do uh, komerčnej televízie robiť a To bolo tiež akože veľmi slušná skúsenosť pre mňa. Dva roky som strávila v redakcii počasia uh, Perfektnými ľuďmi, do dnes sme veľmi dobrí priatelia.
0: No a potom prišla tá veľká príležitosť po boku Maroša Kramára, keď si moderovala talentovú šou. Na to si ako pamätáš, to si mala možno 22 rokov, že či to no. bol pre teba stres, lebo dosť bola na teba upútaná pozornosť.
2: Áno, <laughs> keď si teraz na to tak spomeniem, tak to bola tiež veľká škola a asi aj pre moju rodinu aj, aj tak to celé bolo, lebo my nikto sme v médiách nikoho nepoznali, bola to taká vec pre mňa nová, ale super, aj myslím si, že všetko zle na niečo dobré, s Marošom sme OK, keď sa vidíme, veľmi radi si pokecáme. Takže, a čo? Dobre. Dobre to bolo. Super. Lebo
0: možno vtedy prišla aj taká väčšia kritika zo strany Bulváru, že sa Jasné, do teba veci tak zober, oboli. Že
2: a k skúsenému hercovi dajú neskúsenú moderátorku. No tak mm-hmm. ako inak to mohlo dopadnúť. Ale a keďže dodnes moderujem a živím sa tým celkom slušne aj na materskej, tak asi dobre.
1: Uhum. A ty máš aj takú reláciu, alebo mala si teda folklórika, máš nejaký uhum. špeciálny vzťah k folklóru? Vieš čo, práve
2: folklórika bol projekt, kde sa mi veľmi páčilo, že spojili človeka dňa, ako v podstate fanúšika folklóru, lebo ja som folklór nikdy profesionálne nerobila a mapovali sme po celom Slovensku ľudí, ktorí folklórom žijú dodnes a to nemusí byť iba teda tanec a spev, hej? rôzne remeslá, rôzny návrh, ktorí robia ešte stále tie folklórne kroje, ale uhum. už aj možno to trošku modernejšieho štýlu. Takže aj pre mňa to bolo úžasné cestovať, spoznávať. Úplne krásne. A by sme u teba našli nejaké folklórne prúky? Preuky mm. určite v duši áno.
0: A s si nezatancuješ tú... nejaký folklór. Tiež čo nás
2: potom sme veľmi akože krepčili. <laughs> Bolo aj veľa folklóru, ale nie je folklór, patrí k nám. Podľa mňa každý sa na chvíľu s ním stretne.
1: A keby neprišla taká možnosť moderovať napríklad v televízii a pohybovať sa v tomto smere, tak bola by si napríklad učiteľka francúštiny a angličtiny, lebo vieme, že to mm. máš vyštudované.
2: Áno, <laughs> som vlastne francúštinárka angličtinárka a je to inak veľmi, veľmi pekné povolanie. Ja si myslím, že keď uh, niektor robí učiteľa alebo to má ako poslanie, tak to tak aj vyzerá. A, a ja mám maminu učiteľku, takže mm-hmm. ja som v tom učiteľskom svete v podstate od narodenia. A myslím, že ona je pra, presne ten typ, že sa narodila, aby bola učiteľka. Takže my to tak všetky ako aj so sestrami, v sebe určite trochu máme. Aj keď každý robíme niečo úplne iné.
0: A bolo to ťažké vyrastať v rodine, kde je učiteľka?
2: Čo, bolo to veľmi náročné. Z takých príjemných chvíľ si pamätám, že počas letných prázdnin sme mohli chodiť do telocvične, cvične, rozumieš, skákať cez kozlo, mm-hmm. takto hoci kedy. Ale inak teda to bolo také, že uč sa, lebo tam robí moja kolegyňa, tak nie je hamba, hej, uč sa, lebo tam zase robí druhá kolegyňa. No takže aj išlo to.
1: Aj, mm-hmm. a, Ťa, ona učila, aj teba neučila, nie, nie. Sestri, učila učila.
2: No, ja, ja som ju ako učiteľku nezažila, iba keď som išla do školy, a počula, som kde sa najviac kričí, tak som vedela, že tam.
0: Takže tvoja mama najviac kričala v celej školy? Bola prísna, hey. ale,
2: ale paradoxne stretávam aj dnes veľmi veľa ľudí, ktorí neprídu za mnou, že aha, poznám ťa z televízie, ale učila ma tvoja mama. No
0: tak iné prepojenia sú tam v tej škole a ty si tiež teraz prísna na svoju a Amiu, ktorá má 11 a učiť sa musíte venovať sa jej, či robíš to isté, čo sa možno tebe nepačilo na tvojej mame? Áno,
2: na dcera, no. rovno, no. A akože som tiež veľmi prísna mama myslím si, že mi neubralo v živote nič to, že boli na mňa rodičia prísni. A, a hlavne v tejto dobe, keď vidím, čo sa deje s mladou generáciou, že ja už že aj nestíham, rozumieš. Uh-huh. Moja dcéra mi nepredstavuje už pesničky a takéto veci. A hity a, a vôbec fashion kúsky už ona mne hovorí.
1: Tak si hovorím, že treba byť prísny. Tak a keď sa doma učíte, tak napríklad pomáhaš jej s angličtinou, neviem, či sa učí aj francúzštinu. Má už aj francúzštinu, ale nie v škole.
2: Majú tak pomimo, alebo som veľmi chcela, aby trošku s ňou začala, ale tak, tak hrávo. Ale s jazykmi jasné Pomáha Ale vieš čo, ona už tak rozpráva anglicky, títo mladé, malé deti, ktoré to majú napozerané, napočúvané, no. že že veľakrát jej pomôžem len tak, že akože, aby nepočula, ako
1: to vyslovujem ja, lebo to je hamba.
0: Čo <laughs> by ťa uprata, že teda jasné. mama takto to nevyslovuje. mami
1: tu sa inak vyslovuje, vieš? A ty si tieto jazyky použila aj niekedy počas moderovania, mm-hmm. že ťa niekto napríklad pýtal, že potrebujeme odmoderovať vo francúštine. Ešte K- vo francúzštine sa veľmi málo
2: moderuje. Adriana Poláková je ešte moderátorka, ktorá robí vo francúzštine, takže v podstate asi my dve aj robíme. Ale skôr som veľakrát aj prekladala, ale to ešte tak dávnejšie v angličtine jasné, to už sa asi moderuje aj bežne. Nie, ale tá no škoda, málo jej je. Aj si myslím, že jej je už málo tak všeobecne, že to tak ide do územia. Uh-huh. Lebo kedy tá francúština bola oveľa viac používaná, dnes je to tak, tak málo, je mi to tak akože ľúto.
0: No tak aby ti to nebolo ľúto, tak v najbližšom vstupe my budeme klásť otázky po slovensky, ty odpovieš po francúzsky.
1: <laughs> <laughs> A ešte si to sama aj preložíš. <laughs>
0: A kto je teraz s tvojim synom?
1: No, môj muž,
2: ale mám tam aj tetu, lebo. <laughs> to treba pri ročnom? Počkaj, čím je tým lepšie. Ale nie, no, tak. Je to taký náročný vek teraz, lebo snaží sa chodiť, vieš, a vyhľadáva nebezpečenstva, ale že všade.
1: Uh-huh. A ty si ja hovorila, že aj je rozdiel, že tvoja dcéra nevyhľadávala nikdy uh-huh. nebezpečenstvo a on práve. Ano, opak.
2: No je to rozdiel, akože čo to vnímam ja, tak samozrejme že sú, sú aj dievčatka, ktoré mh, sú ako chlapci, hej, uh-huh. že idú všade, ale Amia bola taká, že ja som si veľmi pri nej odýchal už tomto veku. Ona nešla nikam, kde by hrozilo niečo a práve môj syn ide iba tam.
0: No a čo teda napríklad aké nebezpečenstvo v rámci domácnosti vyhľadáva? No. Tak všetko
2: vie, že šrobuje ovládače baterky, všetko je mňam, rozumieš, takže musíš dostriehnúť, no, Špinka, na zem, všetko, proste
1: všetko je <laughs> A potom, tak, keď je to takto, máš aj niekedy chuť a čas vybehnúci s kamoškami niekam do mesta? Mm, takúto chuť veľmi mám. <laughs>
0: <laughs> Kedy to bolo naposledy?
2: <laughs> Ale ešte sa nám to nepodarilo. A ich všetky moje kamarátky pozdravujem, lebo my si vlastne len nahrávame hlasovky a potom už im píšem, že nemôžem počúvať, lebo dieťa spí, rozumieš, tak spíšeme. A taký to je náš sociálny život. Ale myslím, že to tak funguje takmer všade, takže je to OK. A príde opäť čas, kedy budeme môcť chodiť aj s kamoškami von, ale zatiaľ teda je to také veľmi, no, zatiaľ nie.
0: Ja si pamätám, že počas prvej materskej vznikla aj detská kniha, ktorú si napísala. Teraz nejaká ďalšia kniha počas tejto materskej, ale na základe toho, čo hovoríš.
2: Vieš čo, mám nejaké námety v hlave, aj som veľmi chcela, aby som už začala na nich pracovať, ale... Ja som sa ešte tom mojom synovi nedostala k počítaču na viac ako 5 minút.
1: Uh-huh. A je niekedy taká chvíľa, že máš no, možno chvíľku, čas uh-huh. pre seba, že robíš naozaj niečo, čo ťa baví. Niečo pre Ešte seba. väčšinou je to večer, keď zaspí
2: a, a teda ja keďže aj pokračujem ďalej v štúdiu, tak sa snažím trošku si naštudovať veci, porobiť si, ešte som aj minulý rok uh, online vyučovala. A to bola asi jediná chvíľka pre mňa. Ale keďže ma to baví, tak som to brala tak, že ma to baví, akože je, relax. To, okay, je to relax určite.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A kto je u vás doma taký nervóznejší? Z toho dieťaťa <laughs> z jedného <laughs> ja, druhého, ja. ty?
2: Ale nebudeme sa tváriť, no tak vieš, vek všetko. Ale tak podľa mňa každá mami je časom nervózna. A potom ideš do potravy, a prídeš tak akože úplne nabitá energiou, že už nie si nervózna.
1: <laughs> <laughs> a mávaž aj také momenty, že ideš na výchádzku, ideš kočikovať alebo ja neviem, a stretneš sa tam s ďalšími mamičkami a už idete také tie témy, vieš, klasické. No toto pro,
2: presne neviem urobiť, lebo môj syn, keď niekoho stretne, mne vieš. Takže uh-huh. ja chodím na takú samotku vždy. Nikdy. Sama ja, moje slúchadlá A práve sa snažím, aby ma nikto nevidel tak asi takto funguje. No. No. Je to taká zvláštna vec, že niektoré deti majú úplne v páži, či sa s niekým rozpráva, alebo nie. A potom sú tak, ako môj syn, že skratka nie.
0: Ale stále žiješ v takomto <laughs> materskom svete, aj sem, keď si prišla, tak rovno ukáž fotku syna. No však,
2: že... lebo máš malého druhého syna, tak jasné, že ma to zaujíma. Veď prežívali sme, keď som tu bola ešte, tak prvý
1: sa ti narodil. No, no A to pra... bola taká reakcia, že... Aň, 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 aň. No, no, no. <laughs> áno, však to tak býva. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Barbara Krajčirová bola s nami na rannej káve, tak prajeme ti veľa v súkromnom aj pracovnom živote. Ďakujem veľmi pekne,
2: všetkých pozdravujem a teda o niečo viac maminia a na materskej. Všetky zaujímavé rozhovory s našimi hostiami pri rannej káve si môžete vypočuť aj v podcastoch. Nájdete ich na webe, rádia jemné.